0: Das Gericht hat gerade eben ein Urteil gesprochen und hat die Strafe gemildert und hat aber versagt.
1: Das war der Klimaaktivist Henning Jeschke, der gerade für eine Straßenblockade verurteilt wurde. Zeitgleich sprudelten schon Unmengen an Treibhausgas aus den Lecks in Nord Stream 1 und 2. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski. Hi Katharina! Moin! Wir besprechen hier wie immer die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und äh, das sind heute zum einen die Folgen, die die Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 für das Klima haben. Außerdem die Gerichtsprozesse, die jetzt in mehreren Städten gegen AktivistInnen der letzten Generation laufen. Und zuletzt die Ankündigung Dänemarks sozusagen sowas wie Schadensersatz für Länder zu bezahlen, in denen die Klimakrise zu Zerstörung geführt hat.
0: Wir blicken zuerst auf die Ostsee, ins dänische und schwedische Hoheitsgebiet, wo seit Montag Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 austritt und an der Meeresoberfläche Blasen und Schaum bildet, was aussieht wie so heftige Strudel. Das habt ihr bestimmt gesehen, das war ja in allen Nachrichten, weil es einfach sehr schockierend ist. Und was daran auch schockierend ist, sind die Auswirkungen auf das Klima, die eine Freisetzung von so einer großen Menge Gas hat. Denn Methan, das ist ja der Hauptbestandteil von Erdgas, hat einen enormen Treibhauseffekt. Also normalerweise, wenn man das Erdgas normal durch die Pipeline beziehen würde und das dann einfach nutzen würde, würde man es ja verbrennen. Dabei verbrennt dann eben auch das Methan und in diesem Prozess entsteht CO2. Auch schlimm, aber wenn das Methan direkt in die Atmosphäre gelangt, ist es noch schlimmer. Auch das passiert auch unter normalen Umständen, wenn man es einfach normal durch die Pipeline bezieht und nutzt weil es eben immer versehentliche und unbemerkte Lecks in Pipelines gibt. Aber in diesem Fall mit vier gigantischen, in die Pipelines gesprengten Löchern ist die Lage natürlich eine ganz andere.
1: Genau, soweit erscheint es sicher. Also das sind gesprengte Löcher, wahrscheinlich eine Sabotageaktion. Und das Umweltbundesamt geht davon aus, dass sämtliches Gas, das in diesen Pipelines stand, auch austritt. Und daraus leitet es ab, dass 300.000 Tonnen Methan entfliehen was 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid entsprechen würde. Und weil sich jetzt darunter wahrscheinlich die wenigsten das vorstellen können, das entspricht so einem Prozent der Jahresemissionen von Deutschland. Aber das Umweltbundesamt nutzt dabei eigentlich sogar eine veraltete Umrechnungszahl. Also es geht davon aus, dass eine Tonne Methan über 100 Jahre gerechnet so klimawirksam ist wie 25 Tonnen CO2. So stand das im vorvorletzten Sachstandsbericht des Weltklimarats-IPCC, der kam 2007 raus. Und diese Angabe ist immer noch internationaler Standard für offizielle Treibhausgasdaten, weil Formalien eben immer irgendwie langsam sind. Aber die Forschung hat sich in den letzten 15 Jahren doch weiterentwickelt und geht mittlerweile davon aus, dass eine Tonne Methan noch klimaschädlicher ist. Nämlich äh, über 100 Jahre so sehr wie fast 30 Tonnen Kohlendioxid. Und das bedeutet, dass das Umweltbundesamt äh, die Realität
0: wahrscheinlich noch unterschätzt. Genau, das hat auch die Deutsche Umwelthilfe schon kritisiert und hat mit dem aktuellen Umrechnungswert dann nochmal nachgerechnet. Und kommt damit darauf, dass diese Lex knapp vier statt eben nur einem Prozent der jährlichen Emissionen Deutschlands entsprechen das ist natürlich ein großer Unterschied, aber es sind beides halt auch nur Schätzungen, weil wie viel Gas in den Pipelines war und wie es wirklich zusammengesetzt ist, weiß man halt nicht ganz genau. Das Umweltbundesamt hat mithilfe der Pipeline Längen, des Durchmessers und der Druckverhältnisse diese Berechnungen angestellt. Aber klar ist halt in jedem Fall, dass es ein Super-Emitter-Event ist.
1: Ja, und noch ein Fun-Fact ist ja, dass es sein kann, dass ein Teil dieser Emissionen überhaupt nicht in den offiziellen Klimabilanzen auftauchen wird. Ähm, die Emissionen werden nämlich immer in dem Land angerechnet, auf dessen Hoheitsgebiet sie eben auftreten. Das werden größtenteils Dänemark und Schweden sein. Aber was an Methan in internationalen Gewässern hochsprudelt, wird einfach gar nicht offiziell erfasst. Also ja, wie man es dreht und wendet, das ist nicht nur geopolitisch besorgniserregend, sondern auch problematisch fürs Klima. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema für heute. Nach zahlreichen Autobahnblockaden im Sommer gibt es jetzt zahlreiche Gerichtsverfahren gegen AktivistInnen der Gruppe Letzte Generation. Die kleben sich ja regelmäßig an den Straßen fest und blockieren so den Verkehr, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
0: Ja, das waren zwar jeweils immer nur so eine Handvoll Leute, die sich da auf die mhm. Autobahnzufahrten gesetzt haben, aber sie haben das den Sommer über eben sehr hartnäckig und sehr oft gemacht und damit ja auch sehr viel Wirbel gemacht und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zu den Verfahren muss man jetzt sagen, dass es für die Aktivistinnen der letzten Generation nicht unbedingt was Schlimmes ist, angeklagt zu sein, sondern eigentlich Teil der Gesamtaktion. Das ist bei der letzten Generation ähnlich wie bei Extinction Rebellion, aber ganz anders als bei anderen radikalen Teilen der Klimabewegung, zum Beispiel bei den Waldbesetzungen. Da gehört es ja dazu, dass die Besetzerinnen ihre Personalien verschweigen, ihre, ihre Ausweise nicht mitnehmen, sich ihre Fingerkuppen abkleben oder mit Nagellack übermalen, um sich nicht identifizierbar zu machen. Bei der letzten Generation hingegen und bei Extinction Rebellion auch, stehen die Leute mit ihrem Namen und ihrem Gesicht für das, was sie machen und lassen sich dann halt auch bereitwillig verhaften. Ähm, ja, alles andere wäre auch ein bisschen schwierig, wenn man festgeklebt ist. Aber sie nutzen dann <lacht> eben die Verhaftung und den Prozess als weitere Bühne für ihren politischen Kampf gegen den Klimawandel.
1: Ja, so geschehen ist das jetzt am Mittwoch in Berlin, wo der Aktivist Henning Jeschke vor Gericht stand. Ähm, Jeschke ist ja eines der bekannteren Gesichter der letzten Generation, also sozusagen Gründungsmitglied. Also er war schon beim Hungerstreik im letzten Bundestagswahlkampf vor dem Kanzleramt dabei. Und daraus ist ja, die heutige letzte Generation entstanden. Und äh, ja, Jeschke wurde am Mittwoch zu 20 Tagessätzen A10 Euro verurteilt wegen einer Blockade im Juni. Äh, bei der war es ihm als einzigem gelungen, sich auf der A100 festzukleben, bevor die Polizei das verhindern konnte. Und daraufhin stand dann eine Stunde lang der Verkehr still. Die Richterin ähm, ja drückte ihm durchaus Sympathie aus, also vor allem für das Anliegen, aber für sie war das dennoch Nötigung. Das klingt nach einem krassen Wort. Man muss aber sagen, das ist einfach der normale Straftatbestand, der immer greift, wenn Menschen für eine Blockade verurteilt werden, weil sie die anderen, also in diesem Fall die AutofahrerInnen, eben gegen deren Willen zu etwas zwingen, auch wenn es jetzt nur Warten ist in diesem Fall. Und darauf stehen bis zu drei Jahre Haft oder in milderen Fällen Geldstrafen.
0: Henning Jeschke ist also ganz gut weggekommen. Die 200 Euro wird er wohl irgendwie solidarisch aus Spenden aufbringen. Aber er hat natürlich trotzdem auf ein anderes Urteil gehofft, also auf einen Freispruch. Er hat sich selbst verteidigt. Das machen ja manche Leute, dass sie also keine Rechtsanwältinnen engagieren, sondern selbst ihre Verteidigung übernehmen ich finde das immer ziemlich mutig, manchmal aber auch grob fahrlässig, weil man sich als Nichtjuristin ähm, da äh, ist einfach total schwer durchzublicken bei so einem Gerichtsverfahren, allein was die Fachsprache im Gerichtssaal angeht. Also es werden ja ohne Ende Paragraphen angeführt, die man natürlich überhaupt nicht kennt. Ähm, aber im Fall von Jeschke ist das ein bisschen anders, denn der Sachverhalt war ja völlig klar und Jeschke hat die Tat auch vollumfänglich zugegeben. Aber er hat eben argumentiert, dass die Klimakatastrophe so gewaltig und so drängend ist, dass man zu solchen Aktionen greifen muss und dass die dort ausgeübte Gewalt, wenn man das überhaupt so nennen will, nichts ist gegen das, was uns blüht, wenn nicht sofort radikale Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Und daraus hat er eben abgeleitet, dass er deshalb auch nicht schuldig sein kann, sondern das einzig Richtige getan hat und es auch jederzeit wieder tun würde. Er hat auch drastische Worte an die Richterin gewandt. Also er hat sinngemäß gesagt, sie können sich jetzt überlegen, auf welcher Seite sie stehen wollen. Und Sie können entweder eine mutige Entscheidung treffen und ein positives Signal für den Klimaschutz setzen. Oder sie machen sich zur Komplizin der Vernichtung der Menschheit. Und ihre Kinder werden auf ihr Grab spucken.
1: In der Schweiz gab es übrigens gerade einen ganz ähnlichen Fall, wo eine Aktivistin von Extinction Rebellion freigesprochen wurde. Da hat der Richter sogar gesagt, er wolle KlimaaktivistInnen in solchen Fällen ab jetzt immer freisprechen, weil sie mit ihren Aktionen der Versammlungsfreiheit unterliegen. Eine halbe Stunde Stau aufgrund einer Demonstration könne man durchaus verkraften, so als Autofahrerin. Dass der Freispruch jetzt so stehen bleibt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Also die Staatsanwaltschaft wird bestimmt in Berufung gehen. Auf jeden Fall zeigt sich aber hier das, auch Rechtsprechung natürlich nicht im sozialen Vakuum stattfindet. Und eigentlich zeigt sich das auch schon bei Henning Jeschke in Deutschland, denn die Geldstrafe von 200 Euro ist ja eben schon ziemlich wohlwollend.
0: Ja, so viel erstmal zu den Verfahren gegen die Klimaaktivistinnen. Aber es gibt aus dieser Woche noch eine andere Nachricht in Sachen Klagen und Gerichtsprozesse. Und zwar haben mehr als 20 NGOs aus allen möglichen Ländern zusammen einen offenen Brief verfasst, indem sie den Regierungen androhen, sie mit Klagen zu überziehen, wenn sie nicht endlich drastische Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Es gab ja in den vergangenen Jahren weltweit viele Klimaklagen. Das Grantham Research Institute der London School of Economics zählt 2000 Stück seit 1986, davon ein Viertel seit 2020, also 500 Klagen in den letzten zwei Jahren. Und die NGOs haben damit ja auch durchaus manchmal Erfolg. In dem offenen Brief argumentieren sie inhaltlich eigentlich ganz ähnlich wie die Aktivistinnen der letzten Generation, aber natürlich äh, in einem ganz anderen Tonfall, also nicht so emotional, aber doch trotzdem sehr deutlich. Also sie sagen, Zitat, die Welt steht am Abgrund der schwersten generationsübergreifenden Verletzung von Menschenrechten, die es jemals gab. Und wenn die Regierungen weiter so passiv sind beim Klimaschutz, sagen sie, dann sehen sich die NGOs gezwungen, sich weiter an die Gerichte zu wenden. Also ich würde sagen, das kann man schon als Warnung verstehen an die Staats- und Regierungschefinnen einen Monat vor der Klimakonferenz in Scharmelscheich.
1: Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute und schließen sogar mit einer guten Nachricht ab. Erstmals hat sich ein Staat bereit erklärt, Geld bereitzustellen für den Umgang mit Schäden und mit Verlust, der durch die Klimakrise entsteht. Und zwar Dänemark. Das ist echt krass eigentlich, dass es dafür bisher nicht mal den Ansatz einer internationalen Lösung gibt. Denn die Klimakrise führt ja nun mal zu sehr viel Zerstörung. Und zwar schon längst. Und das ist vor allem in armen Ländern ein Problem, die halt auch nur wenig zur Klimakrise beigetragen haben.
0: Wie zum Beispiel Pakistan, das ja gerade damit zurechtkommen mhm. muss, dass Überschwemmungen die Hälfte des Landes zerstört haben und eben einfach auf den Kosten sitzen bleibt. Also bis auf humanitäre Hilfe, die gibt es natürlich schon, aber in diesem Fall ist eben klar, der Starkregen, der zu diesen Überschwemmungen geführt hat, war nicht einfach Schicksal, sondern ist durch den Klimawandel deutlich wahrscheinlicher geworden. Das heißt, die Menschheit und vor allem eben der reiche Teil der Menschheit hat das Ganze maßgeblich mitverursacht. Und um bei solchen klimawandelbedingten Schäden in Zukunft zu helfen, hat Dänemark jetzt eben Geld bereitgestellt.
1: Ja, viel allerdings nicht, muss man sagen. 100 Millionen dänische Kronen, das sind so 13,4 Millionen Euro. Und zum Vergleich, der Wiederaufbau jetzt in Pakistan, der kostet allein schon 10 Milliarden Euro. Also das heißt, diese dänischen Zahlungen, die reichen nicht mal für einen solchen Fall. Aber wie du schon gesagt hast, das Bedeutsame ist eigentlich, dass es damit jetzt überhaupt einen Staat gibt, der Geld für den Umgang mit solchen Schäden und Verlusten bereitstellt. Das ist ja ein Tabu unter Industrieländern, denn ja, damit ist die Angst vor Haftungsansprüchen verbunden. Also es könnte ja als eine Art Schuldeingeständnis wahrgenommen werden, wenn man sozusagen Schadensersatz zahlt. Äh, denn das macht ja in der Regel die Verursacherin eines Schadens. Und dann könnten ja Menschen oder ganze Länder darauf kommen, sich mehr Zahlungen einzuklagen und äh, für die gesamte Klimakrise zu zahlen. Das hat eben niemand vor. Auch Dänemark übrigens nicht. Nachdem ich in der Tat über diese Ankündigung geschrieben hatte, habe ich auch direkt eine Mail von der Dänischen Botschaft bekommen, die nochmal klarstellen wollte, dass die Zahlungen nicht als Schadensersatz gemeint sind, also ähm, mit anderen Worten, dass man sich juristisch nicht als schuldig oder verantwortlich sieht.
0: Ja, das ist echt geil, dass sie dir gleich gemailt haben. <lacht> ähm, aber vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für alle, die sich jetzt fragen, hä, ihr redet doch ganz oft über Klimafinanzierung von den reichen Ländern an den globalen Süden. Ähm, das stimmt auch, Klimafinanzierung gibt es schon, aber die ist bisher ausdrücklich eben nicht für Fälle gedacht, in denen die Zerstörung schon da ist, sondern das Geld ist nur für Klimaschutzprojekte und für die Anpassung an den Klimawandel in Zukunft gedacht. Und außerdem gibt es da eine große Lücke zwischen dem, was die reichen Länder versprochen haben und dem, was sie tatsächlich liefern. Aber Geld für schon entstandene Schäden und Verluste gibt es bislang eben aus den genannten Gründen gar nicht.
1: Ich denke, man kann es jetzt halt immer schlechter ignorieren, ne? denn solche Extremwetterereignisse drängen halt äh, manche Länder immer weiter in Schuldenspiralen, die es natürlich sowieso auch schon gibt, diese Schuldenspiralen. Ähm, ja, und Dänemark ist jetzt der erste Staat, der sich bewegt. Vorher hat Schottland, also ja nur ein Landesteil, schon mal eine symbolische Summe versprochen. Das war letztes Jahr auf der Weltklimakonferenz. Die hat ja in Schottland stattgefunden. Und dieses Jahr auf der Weltklimakonferenz in Ägypten wird es auch ganz stark um diese ganzen Finanzfragen gehen. Das wird also ziemlich spannend. Es gibt sogar Streit darum, ob diese Schadensersatzdebatte überhaupt auf die Tagesordnung kommen sollte. Die Länder des globalen Südens, die fordern das lautstärk ein. Sie wollen am liebsten eine feste Fazilität für Schäden und Verlust. Mal gucken, ob es zumindest einen Fonds gibt, in den man freiwillig einzahlen kann. Ja,
0: es wird ja, weil momentan gibt es ja gar keinen zentralen Ort, wo man solche Zahlungen überhaupt hinrichten könnte. Mhm. Dänemark zahlt jetzt zum Beispiel an verschiedene Stellen, unter anderem an zivilgesellschaftliche Projekte in der Sahelzone und an die internationale Initiative Insure Resilience, die Deutschland vor ein paar Jahren gegründet hat. Bei der geht es um subventionierte Versicherungsmodelle für Klimaschäden. Aber das kann ja eigentlich auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn ganz viele Folgen des Klimawandels sind ja überhaupt nicht versicherbar.
1: Ja, dann also... Wer ja, versichert einen Schaden, der zu 100 Prozent eintritt? Das ja. funktioniert halt nicht. Von daher ist es wirklich meine gute Nachricht, dass da jetzt was in Gang kommt, wenn auch nur sehr langsam und beschwerlich.
0: Ja, das war's für heute mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App.
1: Und auch wie immer... Wir freuen uns total, dass uns unsere HörerInnen auch finanziell mit Spenden unterstützen. Das hilft uns sehr. Und diese Woche möchten wir der Stefan Dantinger, Thomas Ladwig, Elisabeth Michel, Franz Baumann und Norbert Pralo danken.
0: Danke auch von mir und bis bald. Ciao.